0: En carafe, Yves Paquier.
1: En carafe vous emmène aujourd'hui. Dans le notourisme, la vie de la vigne, la vie de la cave. Bref, un moment de joie, de bonheur et de partage d'une passion.
0: État de la vigne
1: La période de froid que nous avons traversée au fond, a-t-elle eu un impact sur la vigne On est en droit de se poser la question, surtout que, au fond, euh, le souvenir des anciens de 56, de 83, euh, nous a un petit peu traumatisé. Alors, il a fallu prendre des précautions quand même. On est bien d'accord que personne ne pouvait se rendre par moins 10 pour tailler euh, dans des vignes couvertes heureusement de neige, ce qui a protégé les, les souches. Et ainsi, fait passer une période plus tranquille dans la végétation de cette vigne. Actuellement, on ne peut pas évaluer très précisément les risques qui ont été encourus, les risques qui ont euh, passé. On fait passer la vigne de l'état végétal à l'état mort. Et nous serons prudents jusqu'au début de la végétation pour revoir quels sont les cèpes qui vont reprendre vie ou ceux qui vont rester sous le carreau. Mais restons optimistes, surtout que qu'apparemment, euh, actuellement, on peut être assez satisfait de cette situation. Il est clair que la neige est, est propice parce que d'une part, elle protège le sol du froid et d'autre part, elle permet d'alimenter en eau euh, pendant une période où la pluie évidemment est moins fréquente et où nous sommes un peu en déficit hydrologique. Donc, euh, l'avenir va peut-être se montrer encore plus radieux, mais en tous les cas, pas trop de soucis pour cet hiver. Le mois de mars est propice à la mise en bouteille. On constate qu'après un repos et une vinification tranquille, mais relativement lente, les premières mises en bouteille vont avoir lieu dans les vignobles. Les vignerons, en général, ouvrent leurs caves et de plus en plus concoctent des programmes de visite, des informations, des accueils euh, plus ou moins euh, techniques, on peut dire, parce que les visiteurs posent beaucoup de questions. Nous, on vous propose maintenant, dans ce mois de mars, voire avril, de vous rendre dans une région proche de la Suisse romande qu'on connaît mal, le budget. Situé au sud de Culos, donc le long du Rhône, ce vignoble n'est pas connu, malheureusement, je l'ai déjà dit, mais c'est bien dommage parce qu'on y trouve des cépages anciens, tels la Mondeuse Blanche, qui, rappelons-le, est un des parents de la Syrah. Syrah née au bord du Rhône, plus bas, en côte On y retrouve du Chardonnay, de la Mondeuse Rouge, de la Jacquère, qui donne des vins assez typiques, agréables et surtout très bien vinifiés. Notre coup de cœur, et le caveau bugiste à Vognes. Un endroit absolument merveilleux, bien équipé pour recevoir les visiteurs. On va y trouver un musée de la vigne, aussi un musée des tailleurs de pierre, parce que c'est l'autre art de la région de Buget, c'est la sculpture, et donc euh, manifesté par ce musée et présenté aux visiteurs. Dans cet endroit, géré par euh, quelques cinq vignerons, dont le leader est Jean Chaudet, eh bien, vous aurez l'occasion de déguster plus de 50 sortes de vins, 50 variétés, de vous y arrêter pour euh, y goûter le Dieu, qui est une saucisse qui est cuite sur la lie. Vous y trouverez aussi de l'eau de vie, de la lie et du mar vieillis pendant 25 ans environ dans des barriques en chêne. Euh, ce mar est particulièrement agréable et c'est un des produits phares de cette région. L'autre produit phare étant représenté par des effervescents. Le 60% des vins blancs dans le département de l'Ain est transformé ainsi en effervescents, donc en mousseux, si vous préférez. On y trouve un peu plus loin, d'ailleurs, un vin plus connu qui est le Cerdon, lui fait à base de raisin rouge. Je vous conseille aussi de prolonger votre route depuis Vogne en direction de Marigneux. Et là, vous aurez la maison des frères Tissot, qui euh, sont aussi des vignerons euh, très agréables et très ouverts. Vous aurez aussi la maison Angelo, Angelot dont un des fils est président de l'appellation Buget. Et puis, vous pouvez terminer dans cette cité merveilleuse, historique, de Belay, capitale du budget qui a vu naître Antonin Bria savarin auteur d'un livre remarquable sur la physiologie du goût. Certainement le dernier livre écrit avant la période prolixe que nous connaissons sur toute la partie gustative de notre vie.
0: Le monde du vin
1: Comment ne pas évoquer les concours consacrés au vin Ils sont nombreux, de qualité pas toujours égale, mais ils répondent à deux besoins. Le premier est celui d'évaluer un vin dans sa valeur qualitative, de l'évaluer par rapport à une clientèle, c'est-à-dire l'importance de l'amateur dans ses dégustations, l'importance du côté, disons-le, commercial et surtout qualitatif et goûteux. L'autre part permet pour ces concours aux vignerons de s'étalonner, de positionner leur vin et au fond de savoir si leur vinification était correcte, s'il si n'y a pas des problèmes, s'ils peuvent corriger quelque chose. Et c'est là où la responsabilité des organisateurs de concours est très importante. Ils se doivent de restituer aux vignerons l'analyse par les jurés. On le trouve euh, parfois euh, sous forme de notes et on va voir dans les guides euh, des notes de 0 à 20 ou de 0 à 100. Euh, Rassurez-vous, ce n'est pas mathématique, ça correspond bien à une notion qualitative. On considère qu'à partir de 80 points, on peut avoir une médaille de bronze, une médaille d'argent et ensuite une médaille d'or. Euh, médaille d'or en général, c'est plus que 95 points sur 100. Ce qui est important aussi pour euh, les vignerons, de la part des dégustateurs, c'est que ceux-ci se donnent de la peine de restituer correctement euh, les, les notes et cor correctement les appréciations. Il est clair que pour cela, il faut des gens qui soient non pas des hauts techniciens, mais des gens qui ont quand même une certaine habitude de la dégustation. Donc, faites confiance au concours, même si parfois euh, ce n'est pas tout à fait mérité, et même si parfois il y a un peu d'abus sur la multiplication des étiquettes et des badges posés sur les bouteilles, signe de reconnaissance. Le client saura retrouver la valeur du concours lorsqu'il aura débouché une bouteille portant une médaille d'or et qu'il verra par lui-même si cette médaille est méritée. Interview. Bonjour, Gérard Restablet. Nous sommes ici un petit peu comme au centre du Triangle des Bermudes. Nous sommes à Propriac petite localité très sympathique, euh, très chaleureuse, même euh, si aujourd'hui nous sommes sous la neige. Et pourquoi euh, on peut dire que c'est le triangle des Bermudes, euh, avec euh, la notion de perdition en moins Eh bien c'est parce que nous sommes situés dans une région où on trouve l'appellation Côte de Ventoux, l'appellation Côte du Rhône qui est à peu près un kilomètre et demi d'ici, Marindol, et puis euh, les vins de la région de Buis-les-Baronnies. Alors euh, peut-être que Gérard, euh, en habitant de la région, va pouvoir nous donner quelques informations sur ces vignobles presque périphériques par rapport à la vallée du Rhône, mais euh, très, très agréable parce qu'on y fait des découvertes absolument formidables.
2: Oui, bonjour. Donc euh, Petit village d'une centaine d'habitants, pour le situer en trompe provençal évidemment, à, à deux pas d'Avignon, de, euh, un pas et demi du de, de Ventoux. Donc euh, le soleil, le, le bien-être. Et le bien-être, bah, effectivement, ce sont les mes et les vins. Les mes et les vins, avec, la, comme l'a dit euh, Yves, effectivement, la, la périphérie des, des côtes du Rhône, puisqu'on est en zone limite, puisqu'à quelques pas, euh, et en plus les des, des vignerons vont élaborer des, des côtes du Rhône rouges ou rosées, euh, à partir de cépages traditionnels. Et puis, si nous faisons quelques pas supplémentaires, nous allons arriver au pied du Ventoux, hein, de, euh, la plus grande montagne provençale hein, du, du sud de la France, et qui en ce moment est enneigée et qui fait très froid mais qui n'empêche pas d'avoir des, des belles qualités de, des vins des, des côtes du Ventoux, où là on va retrouver effectivement les, les différentes couleurs rouge, blanc, euh, rosé avec ses particularités de disons de moyenne montagne même si c'est à 1912 mètres d'altitude le, le Ventoux, euh, que tout le monde connaît puisque effectivement, lorsqu'on descend dans, dans le sud de la France, ben on se fait un plaisir euh, de gravir euh, cette charmante montagne où en plein été on croit qu'il y a de la neige, mais non, ce sont des, des cailloux de calcaire et qui dit calcaire dit effectivement une ressource au niveau de, du sous-sol qui est autour du Ventoux avec des, des caractères bien particuliers parce que chaque vigneron, vigneron va faire sa signature et on va retrouver ben, tout, tous les caractères de, de cette montagne magnifique et où, où on pourra associer ces, ces différents vins avec les différents mets provençaux. Mais dans notre petite région euh, des Baronies également, il y a les, des vins pays euh, chaleureux, agréables, conviviales, euh, où on peut retrouver évidemment les, les trois couleurs également et qui vont euh, associer. Et la surprise, le plaisir que l'on a aussi que mets. Euh, la truffe, l'hiver, euh, les fruits, euh, l'été, donc vous allez retrouver euh, les abricots euh, qui sont extraordinaires, qui un petit peu de cerise. Et puis le plaisir aussi pour la digestion, euh, il y a le tilleul, le tilleul des baronnies qui est extraordinaire euh, à ce niveau-là. Et puis évidemment, le, les baronnies, le nuancé, vous avez les oliviers, les oliviers qui dit olive, qui dit huile d'olive. Et huile d'olive, vous savez très bien que bah, c'est encore le sud de la France, c'est la chaleur, c'est le plaisir et ben, moi je vous conseille de, de venir dans cette région, la découvrir et puis en repartant, ben, vous pouvez partir avec un peu d'huile d'olive un peu des de vins de, de la région et quand vous serez chez vous, ce ben, sera encore un, un petit peu de soleil je sais bien qu'en Suisse il y a toujours le soleil aussi dans le cœur évidemment
1: On l'a déjà dit, c'est l'époque de la mise en bouteille Or, avec un millésime récent, le dernier millésime, en l'occurrence 2011, il faut se montrer patient. Parfois, la dernière bouteille du millésime précédent va se montrer plus tendre que la première du millésime récent. Donc, soyons patients et spécialement ce millésime 2011 qui a mis du temps à se faire. L'actualité du vin liée à ça, c'est donc les concours, c'est les salons. Arvinis, dès le 18 avril c'est des promotions ce sont aussi des animations touristiques. la route du vignoble de la côte par exemple reprend du poil de la bête est en train de préparer un programme de choix euh, il y aura les journées portes ouvertes des caves vaudoises les 25 et 26 mai et tout ceci fait que ce monde vit Voxinox pour vous aider dans ses choix vous propose un agenda que vous, vous trouvez sur le podcast de cette émission. Alors n'hésitez pas à le suivre, à vous intéresser à ce qui se passe dans le monde du vin et puis vous verrez que votre taux sera bien occupé, tant sur le plan gustatif que culturel. Bon voyage dans nos vignobles
0: always go